0: In Nürnberg sitzt ein in der breiten Öffentlichkeit gar nicht so bekannter Softwareanbieter mit mehr als 8000 Mitarbeitern, einem Milliardenumsatz und 450.000 Kunden ungefähr. Die DATEV, was die macht, wie die sich in der Pandemie schlägt und gerade ihrem Klientel es ergeht, darüber wollen wir heute sprechen. Und herzlich willkommen im Digitech-Podcast, liebe Hörerinnen und Hörer. Und herzlich willkommen sage ich auch zu unserem Gast. Es ist nämlich der Vorstandsvorsitzende der DATEF, Herr Dr. Robert Meyer. Herzlich willkommen, Herr Meier. Hallo, ich grüße Sie. Und das Stammteam also von uns Moderatoren ist an Bord. Mein Name ist Alexander Armbruster. Ich bin Ressort in unserer Wirtschaftsredaktion und Carsten Knob, einer unserer Herausgeber. Hallo, Carsten, auch dir. Hallo zusammen. Ja, lieber Herr Dr. Meyer, bevor wir einsteigen in die aktuelle Geschäftssituation. Lassen Sie uns noch mal mit ein, zwei Sätzen die DATEV selbst vorstellen, als eingetragene Genossenschaft, gegründet, auch kein ganz junges Unternehmen. Aber sagen Sie kurz mal selbst, was die DATEV eigentlich macht.
1: Herr Ambruster, das mache ich natürlich sehr gerne. Sie haben es mit Ihrem einleitenden Hinweis schon sehr gut auf den Punkt gebracht. Wir sind kein junges Unternehmen, was unsere Gründung anbetrifft, was unser Selbstverständnis anbetrifft, sehr wohl. Wir sind 1966 gegründet worden von Vertretern des Steuerberatungsberufsstands, ganz bewusst damals in der Rechts- und Wirtschaftsform einer Genossenschaft. Und damals war das Ziel, die, ich sage mal, für den einzelnen Steuerberater nicht leistbare technologische Unterstützung, ganz konkret waren das Großrechner zu seiner Zeit, gemeinsam anzuschaffen, was einer nicht vermag, das vermag die Gemeinschaft. Das war damals schon der Leitspruch äh, der ersten Genossen, der Gründungsmitglieder der Dativ. Äh, mittlerweile hat sich das Unternehmen in den letzten Jahrzehnten natürlich stetig weiterentwickelt. Ähm, unsere Mitbewerber am Markt bezeichnen uns auch als den Pionier des Cloud Computings, weil damals, wie gesagt, die ersten Rechenzentrum für den steuerberatenden Berufsstand in Nürnberg betrieben wurden. Mittlerweile ist die DATEV Unternehmen mit mehr als 250 verschiedenen Produkten. Ich glaube, die mit bekanntesten Produkte der DATEV, ich glaube, viele ähm, Arbeitnehmer in Deutschland kennen zumindest ihren Lohnzettel und den Aufdruck daraus, wir machen pro Monat, wir, das heißt der steuerberatende Berufsstand, über unser Rechenzentrum knapp 14 Millionen Löhne. Ein zweites wesentliches äh, Thema, wo die Dativ äh, in den letzten Jahrzehnten einen Stand beim Aufgebaut ist, natürlich das Thema Rechnungswesen. Dort sind auch bei uns im Rechenzentrum werden die Finanzdaten von fast 2,5 Millionen deutschen Unternehmen verarbeitet und natürlich auch datenschutzkonform gespeichert. Alles über den steuerberatenden Berufsstand. und ähm, etwas, was natürlich, wenn man den steuerberatenden Berufsstand an der Stelle schon äh, fokussiert, was natürlich auch ein ganz zentrales Geschäftsfeld der DATEV ist. Das ist das Thema Steuerdeklaration. Ähm, auch dort bieten wir ein sehr umfangreiches Portfolio an, das äh, alle steuerdeklaratorischen und ich sag mal auch gestaltenden Tätigkeiten des Berufsstandes abdeckt. Mittlerweile sind wir natürlich auch als Unternehmen am Markt tätig, das insbesondere das Thema Kollaboration zwischen dem steuerberatenden Berufsstand auf der einen Seite und seinem Mandanten auf der anderen Seite ermöglicht mit unserer Plattform DATEV Unternehmen Online. Das ist das, was ich gerade gesagt habe, eine kollaborative Plattform, das den Austausch von Daten zwischen dem Berater und seinem Mandanten ermöglicht.
0: Jetzt haben Sie schon gesagt, die Kundschaft, wer das im Kern ist, die ähm, Steuerberater hierzulande. Können Sie da mal kurz aus dem Alltag ein bisschen sagen, wo der auf DATEV Software stößt und wo er sie verwendet, dass man sich das einfach noch mal ein bisschen plastischer gerade vorstellen kann?
1: Ja, das ist jetzt eine nicht ganz leicht zu beantwortende Frage, weil ich würde mal einfach ganz äh, direkt sagen, er stößt eigentlich überall auf äh, Date Software der Steuerberater, also angefangen von seinen leistungserstellenden Produkten. Ich habe jetzt gerade mal drei zentrale Geschäftsfelder genannt. Nochmal ganz kurz: Das ist das Thema Personalwesen, also Lohnabrechnung, dann das Thema Rechnungswesen, Finanzbuchhaltung, das Thema Steuern, was ja, wie gesagt, auch schon im Namen vorkommt und darüber hinaus auch ich sag mal zentrales ERP-Programm. Das ist das Thema Eigenorganisation. Der Steuerberater seine eigene Leistungserstellung darüber abbildet, also auch das Thema zum Beispiel Stundenerfassung, Stundenfakturierung, Stundenabrechnung und darüber hinaus natürlich auch in vielen vielen anderen Bereichen, insbesondere und das ist mir an der Stelle immer sehr wichtig in den kollaborativen Ansätzen, im Datenaustausch zwischen Berater und Mandanten. Also ich glaube in der Praxis der Berater der unsere Produkte nutzt. Ich glaube, man kann uns, glaube ich, sehr gut auch als Vollsortimenter bezeichnen. Wir bieten und bilden eigentlich alles ab, was der beratende Berufstand in seiner Leistungserstellung braucht. Entschuldige, Alex, aber der
2: Steuerberater okay. kauft natürlich dann letztlich auch bei sich selbst ein, weil er ist ja Kunde seiner eigenen Genossenschaft und ähm, es gibt natürlich tatsächlich viele Vorteile, das alles aus einer Hand abzurufen. Also ich kenne Uh, unter anderem sogar einen Fall, der hat ein Steuerberater eine Kollegin an der Service Hotline, der 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 Dativ in Nürnberg so kennenschätzen und lieben gelernt, dass sie danach geheiratet haben. Also es ist insofern alles eine große Familie. So muss man sich das ein bisschen
1: vorstellen. Herr, Herr Knob, vielen Dank für die Ergänzung. Ähm Natürlich bin ich jetzt aus Datenschutzgründen ähm, nicht in der Lage, jetzt hier Ross und Reiter zu nennen, aber <lacht> es soll vorgekommen sein. Ja. ja. Ähm, also, Wollte ich gerade fragen, wissen Sie davon, Herr Dr. Meyer? <lacht> ja, wenn ich es wüsste, Herr Ambrüster, würde ich es hier <lacht> nicht erzählen.
2: <lacht> ja? Spricht ja auch nur für den Charme dieser Hotline. Ähm, das ist ja äh, nicht so verkehrt. Äh, allerdings, ähm, ist, also die es ist so. Ich, ich plaudere mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Meine Mutter war Steuerberaterin und natürlich auch Dativ-Genossenschaftsmitglied hat sich da auch sehr engagiert und vor allen Dingen hat sie sich sehr engagiert, mir alles Mögliche beizubringen, damit ich in der Lage bin, meine tatsächlich nicht vollkommen unterkomplexe Steuererklärung auch selbst zu erledigen. Nun ist es so, lieber Alex, dass meine Mutter im vergangenen Jahr gestorben ist und so ein Todesfall löst, eine, also die Komplexität dessen, was man da in der Steuererklärung zu berücksichtigen hat und, und was man da so alles erklären muss, nimmt massiv zu. Ich erzähle das jetzt nicht aus Jux und Dollerei, sondern das hat tatsächlich dazu geführt, dass ich bei einem Steuerberater hier in Frankfurt angerufen habe und ihn gefragt habe, ob er denn etwas für mich tun könne. Und Daraufhin sagte derjenige, also, naja, also grundsätzlich gern, aber wenn Sie es halt auch selbst können, würde ich Ihnen im Moment fast raten, es weiterhin selber zu machen, weil dieses ganze Corona-Thema sorgt dafür, dass ich im Grunde genommen für neue Mandanten überhaupt gar keine Zeit habe, um ganz ehrlich zu sein. Das führt mich der Frage, lieber Herr Dr. Mayer, haben sich Ihre Steuerberater da inzwischen ein bisschen durch diesen unglaublichen zusätzlichen Beratungsbedarf rund um Corona durchgearbeitet? Oder würde ich eine solche Aussage im Zweifel immer
1: noch hören? Also ich glaube, Sie werden die Aussage von vielen Kolleginnen und Kollegen aus dem Berufsstand vielleicht mit der einen oder anderen Ausprägung heute noch hören. Ja, es ist wirklich so, dass durch die Corona-Pandemie der Berufsstand, ich würde mal sagen, hart am Limit arbeitet und zwar ganz bewusst auch die Wortwahl, an der sie nicht gearbeitet hat, sondern immer noch arbeitet. Es schaut im Augenblick ja so aus. Also Ich glaube, jeder von uns ist im Augenblick da sehr, sehr aufmerksam dabei, die Tagespresse in Medien zu verfolgen, dass wir uns langsam, das ist die Hoffnung, in Richtung eines endemischen Zustandes bewegen. Das heißt aber nicht, dass das für den Steuerberater auch schon, ich wähle jetzt ein Beispiel, was ich gleich noch erläutern muss, das Licht am Ende des Tunnels. Und zwar am Ende des Tunnels der im Augenblick immer noch sehr, sehr hohen Arbeitsbelastung. Es kommt ja neben dem Tagesgeschäft, was die Kanzleien ohnehin ja schon, ich glaube, sehr, sehr gut auslastet. Das weiß man, glaube ich, wenn man von einem Steuerberater beraten wird, dass der Berufsstand mit Sicherheit immer als, als Partner auch zur Verfügung steht. Das heißt, die Auslastung ist eigentlich immer relativ hoch. Und da kam jetzt noch das Thema Corona dazu. Ich nenne jetzt einfach mal ein paar Stichworte. Also was kam on top? Das Thema Kurzarbeitergeld, das Thema Mehrwertsteuersenkung, das Thema natürlich auch Corona-Hilfen. Das sind alles Themen, die neben dem normalen, ich sag mal synchronisierten Arbeitspensum eines Steuerberaters noch ein Top dazu kamen. Und ähm, wenn ich vom Ende des Tunnels spreche oder vom Licht am Ende des Tunnels, diese Corona-Hilfen, die müssen ja auch noch endabgerechnet werden. Das sind ja im Augenblick, ich nenne es jetzt mal Abschlagszahlung, bitte ähm, begrifflich in Anführungsstrichen zu setzen. Und am Ende muss man natürlich auch nochmal, ich sag mal, einen Schlussstrich ziehen und schauen, sind die in der Höhe richtig ausbezahlt, sind zu viel Hilfen ausbezahlt oder vielleicht zu wenig, kann man noch nachberechnen. All diese Themen haben natürlich ähm, steuerberatenden Berufsstand in den letzten zwei Jahren äh, zu einem deutlichen Mehraufwand geführt, was aber insgesamt, glaube ich, der Berufsstand sehr gut geschultert hat. Und wenn Sie mir erlauben an der Stelle, Sie haben ja Gerade von der Dativ-Familie gesprochen, Herr Knob, ja, es ist systemimmanent bei einer Wirtschafts- und Rechtsform der Genossenschaft, dass der Eigentümer auch gleichzeitig der Kunde ist. Also das ist ja, ich sag mal, die Grundidee auch der Genossenschaft. Das heißt aber auch die Genossenschaft selber, Date. Wir haben teilweise im ersten Jahr der Pandemie pro Woche fast 10.000 Arbeitsplätze eingerichtet, um auch den Berufsstand, unserer Mitglieder arbeitsfähig zu halten. Weil von heute auf morgen, ich sag mal, das Geschäftsmodell sich an einer Stelle äh, signifikant verändert hat. Das Thema Pendelordner, sprich also analogem Belegaustausch. Also, ich glaube, das muss man vielleicht dem Pendelordner nochmal ganz kurz erklären an einem Beispiel, dass man seine Akten zum Steuerberater bringt. Das war ja von heute auf morgen auf dem Schlag nicht mehr möglich. Also auch der Berufsstand musste ähm, an der Stelle deutlich sich virtualisieren, digitalisieren. Und das hat natürlich auch die Genossenschaft des Berufsstands massiv gefordert. Also wir haben teilweise wirklich über Nacht, würde ich mal sagen, auch neue Lösungen für den Berufsstand entwickelt, vorangetrieben, um einfach die Arbeitsfähigkeit sicherzustellen. Wie ist das mit dem Pendelordner gelöst worden, ganz konkret? Ja, das Thema Pendelordner, Armbruster, das war von heute auf morgen, wie gesagt, und das, das war, würde ich sagen, fast der disruptive Systembuch an der Stelle, Teilweise war es so, und das sind jetzt so ein paar Anekdoten, da plaudere ich jetzt aus dem Nähkästchen, das erfährt man einfach, wenn man, ich bin ja selber Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, sich mit seinen Kollegen auseinandersetzt, unterhält und sagt, Mensch, wie war es denn bei dir? Da ich sagt, ich naja, wir haben das Fenster im ersten Stock aufgemacht, haben das Seil runtergelassen und haben einen Korb mit den Akten hochgezogen. Das ist jetzt vielleicht ein Extrembeispiel, aber teilweise wurden die Akten vor die Türe gestellt, weil man halt einfach diese, diese Kontaktrestriktionen hatten. Und da war halt das Thema Virtualisierung, Virtualisierung auch der Arbeitsplätze, eine ganz elementare Grundlage, weil man einfach von heute auf morgen keinen analogen Belegaustausch mehr in vielen Fällen möglich hatte. Ist bei Gibt sowas
0: es dann auch eine neue Lösung oder sind neue Softwarelösungen da jetzt schon entstanden, die ja auch in die Zukunft gerichtet da bleiben?
1: Also vom Grundsatz ähm glaube, ich war die DATEV, ohne sich natürlich so eine Pandemie zu wünschen, das muss man wahrscheinlich voranstellen, waren wir mit unserem Produkt DATEV Unternehmen Online genau auf so eine Situation eigentlich schon gut vorbereitet. Was ich mit den 10.000 Arbeitsplätzen pro Woche sagen wollte, dass dieses Produkt natürlich einen wahnsinnigen Nachfrageschub erlebt hat in der Pandemie, mhm. weil er halt diese Lösung, und ich hatte es vorhin auch schon einführend gesagt, dieser kollaborative Ansatz, äh, medienbruchfreier Ansatz, dass man einfach zwischen Mandant und Steuerberater, ohne analogen Belegaustausch arbeitsfähig blieb. Dieses Produkt hat einen extremen Nachfolgeschub erfahren, quasi über Nacht. Also das ist ein Thema, wo ich sage, ähm, da hatten wir ein vorhandenes Produkt, Herr Ambruster. Das haben wir halt deutlich intensiver eingesetzt. Und das hat aber auch dann wirklich zu einem Digitalisierungsschub nochmal auch bei uns in der Branche geführt. Nein, hat ich sich ja
2: auch... die. Rechtslage ein bisschen verändert. Also bestimmte Corona-Hilfen, sowas gab es ja vorher überhaupt gar nicht. Waren Sie in der Lage, das sehr zügig in Ihre Programme zu integrieren, damit die Steuerberater da nicht mehr ganz so auf dünnem Eis unterwegs waren? Und, und wie viel Arbeit macht das für die DATEV, da ständig äh, auch nachzuarbeiten, weil auch diese Rechtslage ja ein bisschen relativ ist?
1: Also ohne jetzt ins Detail gehen zu wollen, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich. Ich kann jetzt auch den, den genauen Zeitablauf zum Beispiel der ersten Überbrückungshilfen, den kann ich jetzt auch gar nicht mehr genau abbilden. Das Einzige, was ich was ich noch wirklich sehr, sehr gut weiß, das war quasi, äh, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, on the fly über Nacht. Also wir hatten natürlich auch von Seiten der Politik die Notwendigkeit, den entsprechenden gesetzlichen Grundlagen zu schaffen. Und das ging normalerweise, hat, haben wir da Monate Zeit, sowas einzupflegen, rechtliche Veränderungen. Das ging quasi im Tageswochenrhythmus, dass wir dort arbeitsfähig. Bleiben mussten auch für unsere Mitglieder die Arbeitsfähigkeit sicherstellen, das Thema Überbrückungshilfen. Da war nicht viel Zeit, das einzupflegen in die Software. Und das kam natürlich auch bei uns noch ein Top dazu. Teilweise haben wir auch mit gewissen Unsicherheiten gearbeitet, weil wir einfach auch den Gesetzgeber beobachtet haben, den Entwicklungsprozess natürlich auch immer sehr genau verfolgt haben und teilweise haben wir mit Annahmen arbeiten müssen in der Programmierung, in der Umsetzung, die dann natürlich, als die ganzen Sachen offiziell kodifiziert waren, dann natürlich nochmal fest in der Software zu verraten waren. Aber das musste wirklich sehr, sehr kurz und sehr, sehr schnell umgesetzt werden, weil viel Zeit, äh, Vorbereitungszeit hat man eigentlich gar keine. Also das war quasi, bildlich gesprochen, die Operation im offenen Herzen wo wir einfach hier äh, sicherstellen mussten, dass die gesetzlichen Rahmenbedingungen auch bei unseren Systemen abgebildet wurden. Wenn ich das richtig gesehen
0: habe an der Geschäftsentwicklung, haben Sie im vergangenen Jahr 2021 binnen Monaten zehntausende neue Kunden dazu bekommen. Woran lag
1: das oder wo waren Sie ähm, davor? Da musste dieser ähm, doch signifikante Zuwachs bei unseren Kunden, die im Wesentlichen im Bereich der Mandantschaft unserer Steuerberater anzusiedeln sind, das ist eigentlich, ich sag mal, auch eine unmittelbare Auswirkung der Corona-Situation gewesen. Das war diese Notwendigkeit quasi von heute auf morgen zu virtualisieren, zu digitalisieren. Das kann man vielleicht auch als Indikator für den Digitalisierungsschub sehen, den wir, ich sag mal, in ganz Deutschland gemerkt haben. Und die Kundenzahl, die Sie gerade eben genannt haben, resultiert im Wesentlichen, aus einer deutlich stärkeren Positionierung von Dativ-Unternehmen online. Das sind die Kunden, die in diesem Bereich dazugekommen sind, um einfach weiter arbeitsfähig zu bleiben, um mit ihrem Steuerberater auch im Austausch zu bleiben. Dafür ist einfach diese Kollaborationsplattform essentiell gewesen und damit auch äh, lässt sich dieser deutliche Anstieg in der Kundenzahl begründen. Das Nun
2: ist es ja so, Na, Alex, erst du. Ich will den Gedanken nicht unterbrechen.
0: wenn es viel mehr Kunden gibt, das sieht man ja nicht nur bei den Angeboten, die Sie machen, sondern auch bei anderen Diensten die oder Software, die jetzt häufiger genutzt ist, die cloudbasiert ist, dann bringt es auch manchmal Kapazitäten von Unternehmen an, möglicherweise an neue Grenzen oder zumindest auf Stände, wie sie bisher nicht genutzt wurden. Wie kamen Sie in Ihrer Infrastruktur damit zurecht?
1: Natürlich haben wir Kapazitäten dazugeschaltet in der Zeit, aber das sind wir eigentlich aus der Vergangenheit gewohnt, immer situativ zu reagieren. Wenn man entsprechendes Umsatzwachstum bzw. ich sage auch mal Mengenwachstum hat, ist man natürlich dann auch als IT-Dienstleister in der Prognostik so aufgestellt, dass man auch die entsprechenden IT-Ressourcen, die Systemressourcen dazuschaltet. Natürlich sind hier deutliche Zuwächse auch, ich sage mal, in der Infrastruktur, im, im Backend zu sehen gewesen. Aber die haben uns Gott sei Dank nicht an die Grenzen gebracht. Was mir eben durch den Kopf ging, wenn man
2: diese Zahlen so hört, Herr Dr. Mayer, dann könnte man ja glauben, das ganze Land sei von einem einzigen Digitalisierungsschub ergriffen. Man stellt ja auch selber im eigenen Unternehmen fest, plötzlich haben halt doch alle Laptops und können von überall arbeiten, was vorher wie nicht möglich schien und vieles andere mehr. Die Konferenzen sind virtualisiert und, und, und. Und doch hat man ja so ein bisschen das Gefühl, dass das so vielleicht in der Wahrnehmung zu sehr an der Oberfläche kratzt. Und die DATIF ist ja nun traditionell auch sehr stark in unserem it verband Bitkom engagiert ihr vorgänger hat sich da an, an führender position auch darum gekümmert dass dass die politik ich, ich will mal so sagen angeschoben wird möglicherweise auch fahrt aufnimmt schneller äh, sich darum kümmert dass das land auf digitalisierungsfaden vorankommt jetzt haben wir eine neue bundesregierung bekommen die halt jetzt inmitten dieser corona pandemielage die amtsgeschäfte übernommen hat. Daraus ergeben sich zwei Fragen. Zum einen ist es tatsächlich so, dass diese Wahrnehmung ein bisschen zu oberflächlich ist, weil die Unternehmen vielleicht doch noch nicht damit begonnen haben, ihre Geschäftsmodelle so mit Blick auf die digitalen Möglichkeiten umzustellen, wie das eigentlich der Fall sein sollte. Und da bekommen Sie ja auch Rückkopplungen, gerade aus dem deutschen Mittelstand, der von den Steuerberatern so intensiv beraten wird. Und zum anderen, so als zweite Frage, hat die Bundesregierung da tatsächlich aus ihrer Sicht mit Blick auf die bisherigen Versäumnisse die richtigen Prioritäten gesetzt?
1: Also Herr Knob, das das ist natürlich eine Frage, die traue ich mir gar nicht zu in dem Zeitkontingent, das uns zur Verfügung steht, auch nur abschließend zu beantworten, annähernd abschließend zu beantworten. Aber ich werde mal versuchen, ein paar Aspekte, die aus meiner Sicht kennzeichnet sind, rauszuarbeiten. Sie sind eingestiegen mit dem Thema Digitalisierungsschub in Deutschland. Ich glaube, wir waren in der Vergangenheit in Deutschland recht kommod unterwegs. Also, Sie verzeihen mir die etwas flapsige Wortwahl an der Stelle. So ist es wohl. Also so, so, ein, so ein richtiger, ja. ich sag mal, Digitalisierungsimpuls, ein, ein richtig spürbarer, den habe ich vor Corona leider, muss man an der Stelle auch sagen, weil ich glaube, wir, wir kennen uns an der Stelle, dass ich jemand bin, der da deutlich mehr Geschwindigkeit immer eingefordert hat, den habe ich nicht wirklich gespürt. Ja, also man hat schon gemerkt und wir haben das auch gemessen, wir haben da auch verschiedene Indikatoren, dass sich auch bei unseren Mitgliedern äh, das Thema Digitalisierung, digitale Transformation, Virtualisierung, dass da langsam was in Bewegung kommt. Und dann kam Corona. Und das ist auch eine Sache, die ich immer wieder betone, wir haben durch Corona, das war so eine Art Digitalisierungskatalysator, da kam dann ein richtiger Schub. Warum? Weil es gar nicht mehr anders ging. Viele Unternehmen hatten gar keine andere Möglichkeit mehr, am Markt präsent zu sein, ihre Produkte anzubieten, ohne sich auf dieses Thema Digitalisierung, digitale Transformation einzulassen. Dann wurde von heute auf morgen schlagartig sehr, sehr vielen Unternehmen im Mittelstand bewusst, dass der Marktzugang heutzutage schwerpunktmäßig über digitale Geschäftsmodelle funktioniert. Dann wurde plötzlich das Thema Plattformökonomie hat plötzlich auch eine ganz andere äh, Bedeutung bekommen. Viele Unternehmen haben festgestellt, dass wenn der Laden dicht ist, ich sage das ist wirklich mal ganz platt, also wenn vorne an der Tür äh, der Schlüssel umgedreht ist und die Kunden nicht mehr ins Geschäft kommen, dann muss ich mir eine andere Möglichkeit überlegen, um überhaupt noch meine Produkte auch eine Ansatzweise äh, anbieten zu können. Dann haben viele Unternehmerinnen und Unternehmer einfach versucht, sich mit Homepage-Gestaltung, nenne ich es jetzt mal ganz platt, indem sie ein shop eingeführt haben und versucht haben, dann erstmal im regionalen Bereich auf sich aufmerksam zu machen, dass es andere Vertriebskanäle gibt. Also es ist sehr, sehr deutlich geworden, um den Gedanken abzuschließen, dass die Geschäftswelt von morgen deutlich mehr über digitale Vertriebskanäle funktioniert, als man sich in der Vergangenheit eingestehen wollte. Das hat sich natürlich auch im Steuerberatenden Berufsstand gezeigt. Die Zahlen sind ja bereits genannt worden. Zehntausende neuer Kunden im Bereich kollaborativer Plattform, also einer virtuellen Zusammenarbeit zwischen zwei Parteien, hier in unserem Fall Steuerberater, sein Mandant und natürlich auch beim Steuerberatenden Berufstand die Zahl 10.000 Arbeitsplätze pro Woche eingerichtet, damit der Berufsstand auch seinen Mitarbeitenden die Möglichkeit geben kann, von zu Hause aus zu arbeiten, weil die Kanzleien halt teilweise auch vor dem Hintergrund des Shutdowns nicht mehr bedienbar waren, weil die Mitarbeitenden einfach von zu Hause aus arbeiten mussten und das musste man von heute auf morgen auf den Weg bringen. Der zweite Aspekt, und, und Sie merken, ich, ich kürze ab, weil er hat es ja schon eingangs gesagt, es ist ein so umfassendes Thema, Herr Knob, da glaube ich, kann man einen ganzen Nachmittag drüber diskutieren, wie hat die Politik darauf reagiert und hat die neue Bundesregierung darauf reagiert? Wenn man sich den Koalitionsvertrag ansieht, dann erkennt man da schon ein paar aus meiner Sicht richtige gute Impulse. Ich greife jetzt auch mal wieder ein Thema raus, das mir in dem Zusammenhang jetzt spontan einfällt, Digitalministerium. Da kann man jetzt natürlich auch kontrovers darüber diskutieren. Also ich bin ja selber im Hauptvorstand des Bitcoms, weiß natürlich auch um die Position des Bitcoms zu dem Thema. Also es gibt kein Digitalministerium, um vielleicht mal so ein bisschen den Spannungsbogen an der Stelle abzukürzen. Aber jetzt kann man natürlich über das Pro und Contra diskutieren. Ist es jetzt richtig? Ist es falsch? Ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist an der Stelle, Digitalisierung kann man entweder in einem Ministerium zentralisiert abbilden. Das hat man in der Vergangenheit auch gesehen. Wenn eine Idee von Ministerium A gekommen ist, dann hat es Ministerium B gesagt, na, das brauchen wir nicht, das machen wir anders. Da gab es teilweise zwischen den Ministerien schon Spannungsfelder. Ich glaube, was wichtig ist, was essentiell ist, mal unabhängig von dezentral oder zentral, man braucht eine Synchronität, eine Abstimmung zwischen den Ministerium, eine Orchestrierung dieses Themas Digitalisierung, dass wir dort wirklich mal in die gleiche Richtung arbeiten. Und da kommt einiges von der neuen Bundesregierung, wo ich sage, jawohl, das sind die richtigen Ansätze. Die kann ich von meiner Seite aus auch absolut gutieren. Das ist das Thema zum Beispiel, wenn man diskutiert über den Wegfall des Schriftformerfordernisses. Ein Thema, sage ich richtig. Zweites Thema, Online-Zugangsgesetz, dass die ganzen Lösungen, die zur Verfügung stehen, auch wirklich über eine gesetzliche Leitplanken auch geregelt werden, dass das Ganze wirklich online auch funktionieren kann. Dann gibt es das nächste Thema, Once Only, dass man sagt, man meldet sich einmal an, Stichwort E-Government, und kann dann die ganzen Lösungen auch nutzen und muss sich nicht immer für jede Dienstleistung wieder neu anmelden, neu registrieren. Das Ganze geht noch weiter in Richtung Unternehmensidentitäten. Man hat zwar individuelle, persönliche Identitäten mittlerweile im Internet, ob das jetzt über den NPA oder welche Plattform auch immer funktioniert, lasse ich mal dahingestellt. Aber für Unternehmen eine einheitliche Identifikation von Unternehmen im Internet, auch im Geschäft mit den staatlichen Institutionen, auch mit dem Thema E-Government. Das ist zum Beispiel ein Thema, wo ich sage, das wäre aus meiner Sicht wichtig und richtig, sowas nach vorne zu bringen. Aber wie gesagt, äh, abschließend, Herr Knob, ja, die Impulse sind da, die Ideen sind da. Jetzt müssen den Ideen und den Worten nur Taten folgen. und das fordere ich an.
0: Wie hilfreich oder störend ist denn unsere föderalistische Struktur dabei eigentlich?
1: Oh, Herr Ambruster, das, das ist jetzt wieder so ein, so ein Thema. Da, da, da haben Sie bei mir natürlich den richtigen Knopf wieder erwischt. Ich mache mal zwei Beispiele, um, um aufzuzeigen. Also ich bin vorweg ganz, ganz wichtig, damit da jetzt nicht der falsche Eindruck entsteht. Ich bin ein absoluter Verfechter vom Föderalismus. Finde ich richtig, finde ich wichtig. Nicht nur auf deutscher Ebene, auf nationaler Ebene, sondern auch auf europäischer Ebene. Zurück zu meinem Problem oder zu meinem Schmerz. Ich greife jetzt mal einfach ein Beispiel raus. Zwei Beispiele. Einmal das Thema Datenschutz. Wir haben in Deutschland 16 Datenschutzbeauftragte, jeweils einen pro Land. Und wir haben einen Bundesdatenschutzbeauftragten. Jetzt stellen Sie einmal die Situation für in einer digitalisierten Welt, da gibt es ja auch keine Ländergrenzen mehr. Also es gibt ja auch kein Domestic Routing, wie es so schon heißt, so nach dem Motto, ja, machen wir das Internet ja. nur für Deutschland, das funktioniert ja auch nicht. Also wenn Sie als Unternehmer, nehmen wir mal in Bayern, datenschutzkonform handeln, dann kann es Ihnen passieren, ohne da jetzt auf Beispiele einzugehen, dass Sie, wenn Sie eine Bundeslandgrenze überschreiten mit Ihrer Dienstleistung, dass Sie dann plötzlich, ich sage mal, gesetzlich sich verhalten, also nicht mehr datenschutzkonform unterwegs sind. Also ich glaube, man muss den Föderalismus, ein zweites Beispiel kommt gleich, sicherlich auch vielleicht an der Stelle, nochmal anpassen, vielleicht gewisse ähm, Paradigmen nochmal überdenken, um auch das Thema digitale Transformation und föderalistische Strukturen in Einklang zu bringen, zu synchronisieren. Weites Beispiel ist das Thema E-Rechnung. Das ist für mich eine ganz essentielle Grundlage auch für das Thema digitale Transformation in Deutschland und in Europa. Wir hätten ein Format, das Zugpferdformat, da gibt es mittlerweile sogar ein Zugpferdformat Reloaded, also sprich, das Ganze wird auch weiterentwickelt. Aber wenn Sie mit staatlichen, also wenn Sie mit E-Government-Regeln unterwegs sind, da gibt es dann das X-Rechnungsformat, also schon wieder ein neues Format. Auch auf europäischer Ebene gibt es verschiedene Formate. Also da wäre es angezeigt und das ist da mein Petitum, eine Forderung an der Stelle. Bitte Leute, wir brauchen Standardisierung, wir brauchen Vereinheitlichung. Sonst wird es auch mit dem Thema Digitalisierung an den verschiedenen Stellen immer wieder, ich sag mal, zu Sollbruchstellen führen. Da, wie gesagt, brauchen wir einen einheitlichen Handlungsrahmen.
0: Ja, interessant fand ich, wenn Sie das sagen, das ist, wenn man mit vielen IT-Lern spricht, Carsten, das kannst du ja auch teilen und nach dem Föderalismus fragt, dann kommt erstmal, ja, prinzipiell ist das ja eine gute Idee und wir wollen ja daran festhalten und dann kommt aber und dann werden die ganzen wie soll ich sagen, ja. Möglichkeiten aufgezählt, die im Digitalen eben davor herrschen und die einfach im Wege stehen, Möglichkeiten zu skalieren, denn das ist ja ein Thema auch hierzulande, dass einfach auch in größeren Märkten auch kommerzieller Erfolg ganz stark davon abhängt, dass man Lösungen skalieren kann und dass sie dadurch einfach
2: ertragreicher sind. Ja, also Alex, weil du sagst, es ist halt so furchtbar, also wirklich im tiefsten Sinne Deutsch unter mehreren Aspekten. Zum einen gibt es ja einen guten Grund aus zwölf Jahren deutscher Geschichte, warum es zum Beispiel einen Bildungsföderalismus in Deutschland gibt, weil wir halt sehr schlechte Erfahrungen mit einer totalen Gleichschaltung von allen möglichen Dingen gemacht haben und daher haben wir die Gründungsmütter und Väter der Bundesrepublik Deutschland sich das so überlegt, alles wie sie sich gut überlegt haben. Und wenn man dann natürlich beginnt zu diskutieren mit anderen Stakeholdern in diesem Kontext, dann heißt es auch, naja, also sei, wäre es nicht vielleicht doch Zeit angesichts einer gefestigt erscheinenden Demokratie. In dem Moment, wo man es ausspricht, weiß man schon nicht mehr so ganz genau, ob das wirklich so hundertprozentig felsenfest gesichert ist in Zeiten wie diesen. Aber sei es drum, das Fass wollen wir jetzt nicht aufmachen, ob es nicht notwendig sei, diese Dinge zu überwinden. Gut, und dann werden ja auch bestimmte Grundgesetzänderungen schon vollzogen in diesem Kontext. Und dann sitzt du Abends mit den Eltern deiner Kinder jetzt virtuell, früher in der, im Klassenraum zusammen und redest dann halt, sozusagen von unten kommt über diese Themen. Und die Wahrheit ist halt auch, dass mindestens bis unmittelbar vor Ausbruch der Pandemie in diesen Klassenverbänden keine Mehrheit dafür zu bekommen war, die Schule komplett zu digitalisieren, weil es dann nämlich Datenschutzbedenken bis zum Anschlag gab. Ja. Insofern äh, ist diese Diskussion ja. wirklich extrem deutsch und natürlich mahnt Herr Mayer Tempo an, mahnt Herr Bitkom Tempo an, mahnt Herr Ruswum beim BDI sehr eloquent auch Tempo an ja, und die Vorgänger. Aber naja, also das Volk bekommt natürlich schon auch ein bisschen die Politiker, die es jeweils verdient hat, muss man ehrlicherweise sagen. Weil es wird halt das gewählt, was gewählt wird. Und jetzt habe ich selber relativ viel dazu geredet, weil du mich auch direkt angesprochen hast. Es ist ähm, also rein mit der Abschaffung föderaler Gedanken ist es leider halt auch noch nicht getan.
0: Ich wollte Datenschutz und Datensicherheit Herr. Dr. Meyer, das hast du ja auch gerade erwähnt, Carsten, dass es die Bedenken gab. Die sind natürlich gerade in Ihrem Bereich, sind die wichtig, weil es um sehr sensible Daten geht und sehr private Daten von vielen Leuten. Wie sicher sind denn die Daten in Ihrem Rechenzentrum? Da hat ja letztes Jahr nicht
1: alles einwandfrei funktioniert. Also, wir hatten letztes Jahr de facto im November einen Ausfall unseres Rechenzentrums. Ich gehe mal davon aus, Herr Ambruster, auf den stellen Sie ab. Ja. Das ist eine technologische Komponente von einem Zulieferer gewesen, das ist passiert. Wichtig ist an der Stelle, dass wir möglichst schnell wieder unsere Dienstleistungen verfügbar hatten. Das ist uns nach meiner festen Überzeugung gelungen. Ich mache aber jetzt trotzdem eine inhaltliche Zäsur. Das Thema Datenschutz und Datensicherheit war davon in keinster Weise tangiert. Und an der Stelle ganz klar von meiner Seite aus Datenschutz und Datensicherheit haben, hatten und werden bei der Dativ immer oberste Priorität haben, nicht nur, weil wir als Auftragsdatenverarbeiter, und ich greife da Ihre Worte auf, mit sehr sensiblen Daten, mit privaten Daten umgehen, sondern weil wir eben auch, ich sag mal, dem steuerberatenden Berufsstand, der ist ein Berufsgeheimnisträger an der Stelle, einfach, ja. ähm, ich nehme den Begriff, weil er mir gut gefällt, einfach das Fort Knox, das Daten Fort Knox in Nürnberg zur Verfügung stellen. Also wie gesagt, beide Themen haben inhaltlich nichts miteinander zu tun. Das eine war ein Ausfall, das ist korrekt, der war möglichst schnell wieder zu beseitigen und dort wieder die Leistung zur Verfügung zu stellen. Das andere, Datenschutz und Datensicherheit, hat mit diesem Thema nichts zu tun. Wie
0: gewährleisten
1: Sie die Datensicherheit denn? Denn
0: sozusagen die Cyberkriminellen rüsten ja gehörig auf und die Zahl der Attacken, die... Nimmt fast täglich zu und wenn Sie die, da können Sie fast jede Statistik ja verfolgen. Machen Sie das alleine oder stützen Sie sich da auf die Hilfe von großen
1: Technikunternehmen, die dann Ihre Cloud-Rechenzentrum mitbeschützen? Also vom, vom Grundsatz her ist es so, dass wir natürlich ähm, immer versuchen, die aktuellsten Expertisen auch bei uns innerhalb des Unternehmens einzubinden. Die Rechenzentrum werden von uns selber betrieben, also in Eigenverantwortung und dort sind auch das kann man jetzt auch nicht einmal ansatzweise äh, ausführen. Natürlich neben der rein physischen Gebäudesicherheit natürlich auch technologische äh, Rahmenbedingungen gegeben, die das höchste Datenschutzniveau an der Stelle, Stelle sicherstellen. Und natürlich sind wir auch immer dabei, uns nach den aktuellsten Rahmenbedingungen weiterzuentwickeln. Das kann in der Form erfolgen, dass wir uns auch externe Expertise einkaufen aber wir haben bei uns in der Datef, ich sage mal, ein Top Team, das ständig auch die neuesten technologischen Rahmenbedingungen kennt und teilweise auch selber als Standardsetter unterwegs ist. Kommen wir noch mal kurz zum Thema New Work. Bietet sich
2: gerade an, weil Sie vom Datenvornox gesprochen haben, lieber Herr Dr. Mayer. Ich nehme mal an,
1: dieses Datenvornox wird nicht aus dem Homeoffice bewacht? Nein, es gibt gewisse ähm, Tätigkeiten, Herr Knob, die lassen sich äh, nicht virtualisieren. Natürlich haben wir weiter, ich habe ja auch das Thema physischer äh, Gebäudeschutz schon angesprochen, Tätigkeiten, die werden vor Ort weiter durchgeführt. Das ist klar. Also, das ist ein Thema, glaube ich, da muss man auch meines Erachtens ein bisschen differenzierter in die Argumentation gehen. Wenn ich von New Work spreche oder wenn wir von New Work sprechen, dann ist es meines Erachtens etwas, was natürlich auch durch die Corona-Pandemie einen, ich sag mal, Paradigmenwechsel erfahren hat. Vor Corona, glaube ich, war es gesetzt, dass die Arbeit im Büro stattzufinden hat, je nachdem, wie tradiert das jeweilige Unternehmen aufgestellt war. Aber dieses Paradigma etwas härter, etwas schärfer ausgeprägt bei anderen und weniger. Bei uns ist es mittlerweile so, dass wir mit äh, dem ersten Shutdown fast 90 Prozent der Mitarbeitenden im Homeoffice hatten. Wir haben während dieser Zeit auch die Produktivität gemessen. Das ist ja auch etwas, was man als Unternehmer, als Unternehmensverantwortliche immer im Blick haben muss, im Blick haben sollte. Und wir haben festgestellt, dass die Produktivität unserer Mitarbeitenden in der Pandemie durch das dezentrale, dislozierte Arbeiten nicht Gelitten hat. Und das hat uns natürlich auch an der Stelle in den letzten zwei Jahren Zeit gegeben, ein neues Konzept mit auf den Weg zu bringen. Und wir werden künftig bei der Dativ in einer hybriden Welt arbeiten. New Work ist für mich nur ein anderer Begriff, eine andere Überschrift. Das heißt aber für mich, es gibt äh, jetzt kein sklavisches Paradigma, dass wir gar nicht mehr ins Büro kommen und mehr oder weniger das dann wirklich genau ins Gegenteil verkehren, sondern ich glaube, es ist angezeigt, hier eine vernünftige Balance zu halten. Es gibt Tätigkeiten, die lassen sich hervorragend vom Homeoffice aus bedienen. Herr Knob, ich mache jetzt auch noch mal an der Stelle den Nebensatz auf. Immer unter strenger Beachtung von Datenschutz und Datensicherheit okay. der Satz muss kommen, das ist klar. Okay. Auf der anderen Seite gibt es und wird es immer Tätigkeiten geben, die aus meiner Sicht einfach gemeinsam physisch erledigt werden sollten. Das sind ich sage mal, die kreativen Themen, das sind strategische Themen, das sind einfach Themen, wo Menschen zusammenarbeiten sollen und auch in Zukunft zusammenarbeiten müssen. Und ähm, das haben wir vor dem Hintergrund, dass wir glauben, dass es eine Mischung sein muss, auch in Zukunft, zwischen hybriden, dislozierten Arbeiten vom Homeoffice aus und Arbeiten vor Ort. Das heißt, wir haben auch die Räumlichkeiten entsprechend eingerichtet, weg von den, ich nenne es mal oldschool Zellenbüros hin zu Arbeitsräumen. Bereichen, wo die Menschen, die Kolleginnen und Kollegen aus dem Haus, je nachdem, was sie an Tätigkeiten zu erledigen haben, einen idealen Raum vorfinden. Aber wie gesagt, vielleicht ganz allgemein kann man sagen, der Raum des Arbeitens hat sich während der Corona-Zeit doch signifikant verändert, auch bei uns, bei der DATEV. Und das haben wir auch über eine Betriebsvereinbarung abgebildet. Das heißt in Zukunft, und das hat auch viel mit Vertrauen zu tun, Herr Knob, und Sie merken, das Thema ist natürlich äh, hochinteressant und spannend, weil das bedeutet auch, dass wir in Zukunft anders führen müssen. Das heißt, Vertrauen heißt für mich, dass die Teams deutlich selbst organisierter arbeiten können, sollen, müssen, dürfen und die Teams bestimmen in Zukunft, wo sie bestimmte Aufgaben am besten erledigen können. Das ist meiner Erachtens auch vielleicht der größte Paradigmenwechsel, dass es nicht mehr von oben verordnet wird, sondern dass Teams sich auch selber organisieren können. Und ähm, an der Stelle, ich habe es kurz angeschnitten. Das bedeutet natürlich auch eine Veränderung in der Führung selber, im Führungsbild auch. Führung wird in Zukunft weniger Command and Control sein, was es aus meiner Sicht vorher eigentlich auch schon hätte nicht mehr sein sollen, sondern deutlich mehr vertrauensorientiert, deutlich mehr coachen. Vielleicht wird die Führungskraft in Zukunft eher ein, ein Moderator oder, ich sag mal, ein Mediator sein, als derjenige, der, ich sag mal, mit Command and Control Maßnahmen sein Team lenkt. Also das hat sich auch deutlich verändert in der Corona-Pandemie und aus meiner Sicht ist das gut so. Kann man die ja, Daten
0: ja. von zu Hause aus leiten oder anders gefragt, wie hatten Sie es selbst mit dem Homeoffice?
1: Also äh, ich, ich mache es eigentlich genauso, wie ich es gerade beschrieben habe. Es gibt gewisse Tätigkeiten, wo ich glaube, da kann auch der Vorstandsvorsitzende sehr gut von zu Hause aus arbeiten. Das sind auch Tätigkeiten, wenn ich mich auf eine Vorstandssitzung vorbereite, wenn ich mich auf ein Interview vorbereite, so wie heute auf dem Podcast, das sind Themen, wo ich sage, ich arbeite mich einfach in das Thema, was Gegenstand der Besprechung oder des Interviews sein wird, da arbeite ich mich ein. Da brauche ich dann auch in der Minute oder in der Sekunde keinen Austausch mit Dritten. Aber es gibt halt einfach auch Themen, wo ich sage, da brauche ich den persönlichen Austausch. Zum Beispiel, wenn man, ich sag mal, neue Themen diskutiert, strategische Themen diskutiert, da haben wir uns im Vorstand auch dazu committed, das muss persönlich sein. Das brauchen wir in einem, ich sag mal, analogen Austausch vor Ort. Wenn gleich wir bei der Date und wir dann Anglizismus einen Virtual Monday eingeführt haben. Das heißt, es ist ein Tag, den wir uns reserviert haben im Kalender, wo wir uns virtuell treffen. Da gibt es dann in der Früh gibt's den Showfix sure mit meinen Direktberichten. Da ist dann zum Beispiel äh, meine Kollegin, unsere Kommunikationschefin, die Simone Wastel, dabei. Da wird die Woche mal andiskutiert, was kommen an Themen. Dann gibt es als nächstes den Showfix sure mit meinem Office, mit meinen Kolleginnen und Kollegen, aus dem Vorstandsbereich, dann treffe ich mich mit meinen Vorstandskolleginnen und Kollegen. Also Sie merken, das kann man durchdecken, mhm. aber das ist sehr informativ und ich sag mal, auch lässt sich vorbereiten. Andere Formate wird auch der Vorstandsvorsitzende vor Ort in der Baumgartner Straße, da wo unser Stammhaus ist, auch in Zukunft abbilden. Und wie gesagt, ich glaube nur, es ist wichtig, dass man sich hier nicht in irgendeiner Form sklavisch einen Entweder-Ob sondern einfach die Balance sucht und flexibel bleibt. Auch als Vorstandsvorsitzender.
2: Nur, nur weil gerade die Paumgartnerstraße fiel. Ich weiß, dass das Gebäude noch nicht so besonders alt ist. Also, das brauchen Sie auch weiterhin und müssen Sie nicht abreißen oder abmieten.
1: Ähm, also, ich glaube, Herr Knub, Sie meinen die Förderstraße, da wo unser Campus steht, um Gottes Willen. Ah, Hilfe, okay. <lacht> den, den okay. abreißen. Der ist, ja. Der ist ja wirklich noch brandneu. Ähm, ja. Aber der, der Campus vielleicht, um, um das Thema aufzugreifen, den haben wir natürlich intensiv auch umgestaltet. Das heißt, dort ist das verwirklicht, von dem ich gerade gesprochen habe. Das kann man sich auch live ansehen, wenn man möchte. Alex, ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Stichwort Zukunft. Herr Dr. Mayer, haben Sie jetzt schon gegeben zum Schluss. Würden wir Sie um einen Ausblick bitten für Sie selbst und für die DATEV in fünf Jahren? Wo soll das und die Unternehmung, da stehen verglichen mit heute.
1: Also was wir im Augenblick als ganz zentrales äh, Ziel haben, äh, ist unsere Portfolioentwicklung. Wir sind im Augenblick dabei, unser Ökosystem aufzubauen. Ein Ökosystem, das es künftig in fünf Jahren, und das ist mein Zielbild, das ermöglicht, dass wir mit unseren Mitgliedern, mit deren Mandanten, in einem gemeinsamen virtuellen System möglichst medienbruchfrei zusammenarbeiten können. Sagt...
0: Robert Meyer, der Vorstandsvorsitzende der DATEV, eines IT-Anbieters in Nürnberg mit mehr als 8000 Mitarbeitern und einem Milliardenumsatz, der die Steuerberatungssoftware dieses Landes maßgeblich herstellt und aktualisiert und der in der breiten Öffentlichkeit gar nicht so bekannt ist, aber wie wir auch heute gehört und einmal mehr gelernt haben, im Grunde ein Cloud-Pionier ist, also diesen Gedanken Cloud schon umgesetzt hat, technisch vor vielen Jahrzehnten als andere noch gar nicht Daran dachten. Herr Dr. Mayer, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihr Interesse, heute im Digitech podcast mit uns zu diskutieren. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz herzlichen Dank dafür, dass auch Sie einmal mehr eingeschaltet haben. Natürlich informieren wir Sie nicht nur über die Zukunft der DATEV in unserem Podcast und allen anderen Kanälen unserer Zeitung, den digitalen und analogen, sondern auch über alle anderen wichtigen technischen Themen, von denen wir glauben, dass auch Sie Kenntnis haben sollten. Eine gute Woche für Sie und wie immer in diesen Zeiten, vor allen Dingen, bleiben Sie gesund.
2: Ciao. Tschüss.